0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar. Espero que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 40 del podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante sobre un producto que consumimos muy a menudo, y que tiene una gran historia que merece ser contada. Se trata del chocolate. No es posible hablar del chocolate dejando de lado el cacao, que es la planta que produce la materia prima para el chocolate. El árbol del cacao, conocido científicamente como theobroma cacao, crece en climas cálidos y húmedos, y sus frutos son llamados vainas o mazorcas de cacao. Dentro de estas se encuentran las semillas o granos de cacao, que son la base para la producción del chocolate y otros productos derivados. Los primeros árboles de cacao crecían en las selvas de Centro y Sudamérica. Su fruto se comenzó a usar hace aproximadamente cuatro 4.000 años y los primeros en aprovechar esta planta para cultivos fueron los olmecas y los mayas, alrededor del 1500 a.C., en la región que actualmente conocemos como México. Aunque... Evidencia más reciente sugiere que el cultivo del cacao inició en el territorio de lo que hoy es Honduras, específicamente en el departamento de Atlántida. Tanto los mayas como los olmecas jugaron un papel crucial en el cultivo del cacao. Ambas civilizaciones eran muy conocedores de los movimientos de las estrellas y observadores de la naturaleza. Esto les permitió medir el tiempo y crear un calendario con el que calculaban el cambio de estaciones para aprovechar la estación lluviosa y así poder hacer rendir mejor sus cosechas. Esto es de gran importancia porque la planta del cacao es muy delicada. Requiere de mucha agua, sombra, protección del viento y otras condiciones de suelo para su desarrollo. El árbol de cacao es de hoja perenne. Esto significa que su follaje permanece verde y funcional en todo momento a diferencia de las plantas caducifolias, que pierden sus hojas en la estación seca o en otras eventualidades para conservar sus nutrientes y agua. El árbol de cacao tiene un tronco recto y ramificado que puede alcanzar una altura de aproximadamente cuatro a ocho metros. La corteza del tronco es lisa y de color marrón oscuro. Las hojas son grandes y ovales, de color verde brillante, y miden entre 15 a 25 centímetros de largo. El cacao produce flores pequeñas y fragantes directamente en el tronco y las ramas principales. Estas flores son de color blanco o amarillento. Tienen una forma peculiar con cinco pétalos y numerosos estambres en su centro. La parte más conocida y valiosa del árbol de cacao son sus frutos, que son grandes y alargados, como una forma similar a la de una papaya. Tienen una cáscara dura y rugosa que varía en color, desde verde hasta amarillo, rojo o incluso morado, dependiendo de la variedad, que tradicionalmente son tres, el cacao criollo, el forastero y el trinitario. El primero de estos es cultivado mayoritariamente en el continente americano, es originario de la selva mexicana y es utilizado para fabricar los chocolates más finos que existen en la Tierra pero resulta ser la variedad más frágil. Por lo tanto, requiere de condiciones específicas para prosperar. El cacao forastero es el que proviene del Amazonas y actualmente domina la producción mundial, al ser más resistente a las condiciones climáticas y del suelo en el que es cultivado. Ha sido introducido en países de África, Asia y Oceanía. En cuanto al cacao trinitario, puede ser clasificado también como un forastero. Sin embargo, es una variedad que merece ser mencionada aparte, por ser un híbrido entre las dos otras variantes de cacao que ya hemos mencionado. Originario de la isla de Trinidad y Tobago, se dice que es el resultado de un proceso de cruce que se dio después de que un huracán destruyera la mayor parte de siembras de cacao en el año 1727. Habiendo dicho esto, también vale la pena mencionar ...que entre estas tres variedades de cacao existen al menos 22 especies conocidas de esta planta. Ya mencionamos que los mayas jugaron un papel vital en el cultivo del cacao... ...pero esto no surgió como algo aleatorio... ...y es que fueron ellos quienes comenzaron a consumir el fruto del cacao... ...en forma de una bebida considerada sagrada una especie de regalo del dios Cuculcán, después de la creación de la humanidad. Los granos tostados molidos en un polvo fino mezclado con agua era como se preparaba la bebida que ellos llamaban Xocoatl. Esta formaba parte de la subsistencia diaria de los mayas. Además, los granos de cacao se utilizaban para eh, sellar votos de matrimonio. Además, a los niños se les bautizaba... Eh, en un ritual que, en el que se utilizaba el cacao, se dice también que las novias de, de reyes ofrecían a sus esposos jarras de la espumosa bebida y los difuntos respetables se les acompañaba a sus tumbas con jarras cilíndricas pintadas llenas de cacao. Los granos eran utilizados además como moneda en el sistema de intercambio comercial hasta bien entrada la época colonial el árbol, los granos y la bebida pueden verse tallados en numerosos monumentos y cerámicas decorativas ligadas a la civilización maya. Pero ¿cómo pasamos del chocoatl al chocolate como lo conocemos? Resulta que en tiempos de la conquista, específicamente en 1519, el explorador español Hernán Cortés llegó a tierras mexicanas y observó que los mexicas usaban las semillas de cacao en la preparación de la bebida real que eh, era casi similar al chocoatl, pero los mexicas le llamaban chocolatl. Similar, eh, como ya lo dijimos, a la que tiempo atrás habían preparado los mayas. Para ello tostaban los granos de cacao y después los molían para crear una especie de pasta que mezclaban con agua, achiote, chile y harina de maíz para absorber la manteca de cacao. El emperador mexica Moctezuma, de quien se cuenta que bebía más de 50 porciones al día de esta bebida, la sirvió a sus invitados españoles, ofrecimiento que en aquel tiempo era considerado un gran honor. Pero para el gusto español, el venerado xocolatl de Moctezuma tenía un sabor demasiado ácido y amargo. Pero esto no impidió que las semillas de cacao fueran llevadas a España, durante el viaje los españoles comenzaron a idear eh, nuevas maneras de mezclarlo con especias que ellos ya conocían, como la canela, la vainilla e incluso la miel. Finalmente alguien decidió que la bebida sabía mejor si se la tomaba caliente y este nuevo producto eh, comenzó a adquirir fama especialmente entre la aristocracia y España astutamente procedió a eh, expandir las plantaciones de cacao en otras de sus colonias, originando así un negocio particularmente rentable. Y lo que es más eh, interesante de esto es que los españoles lograron mantener el monopolio de, no solo del cultivo sino de la explotación del cacao durante varios años, pues no fue eh, sino hasta el año de 1606 que el chocolate se expandió a Italia, posteriormente en 1615 a Francia, en 1646 a Alemania y en 1657 a Inglaterra. Esta expansión hizo variar las formas como era preparado el chocolate a tal grado que para 1660 ya no se preparaba agregándole ninguna especie, sino solamente agua, cacao y azúcar. Los métodos manuales de fabricación que por entonces usaban los talleres fueron con el tiempo reemplazados por la producción masiva del chocolate, la transición fue acelerada por el advenimiento de una máquina perfeccionada de vapor que mecanizaba la molienda del cacao. Para 1730 el precio del chocolate había caído a un nivel que lo ponía al alcance de prácticamente todo el mundo. La invención de la prensa de cacao en 1828 redujo los precios todavía más y ayudó a mejorar la calidad de la bebida al expulsar mediante el prensado parte de la manteca de cacao, que es la grasa que naturalmente producen las semillas de esta planta. Desde entonces, el chocolate bebible pasó a tener esa consistencia suave y ese sabor más agradable que conocemos actualmente. En el siglo XIX se dieron grandes avances en la industria del chocolate. Por ejemplo, la primera tableta de Fry and Sons en Inglaterra eh, apareció allá por 1847 con una mezcla de licor, cacao y azúcar, que se presentaría comercialmente en la ciudad de Birmingham. En 1828, en Holanda, se inventó una prensa hidráulica que conseguía exprimir los granos molidos del cacao y separar de una mejor manera la manteca del polvo de cacao. La máquina podía extraer hasta el 50% de la manteca de cacao. Junto con el desarrollo de este proceso, los holandeses se colocaron a la cabeza de la producción del chocolate. El tercer punto relevante en el desarrollo de la industria del chocolate se dio en Italia y consistió en el invento de los bombones. Una mezcla sólida de chocolate rellena de distintos elementos. En lo personal es una de mis formas favoritas de consumir el chocolate. Como cuarto punto tenemos una invención que sucedió en Suiza y se trata de el chocolate con leche. Esto sucedió en 1875 y se dio gracias a el aprovechamiento de la leche en polvo creada por Henry Nestlé. En 1894, el estadounidense Milton Hershey había logrado fama y dinero con su fábrica de caramelos, y esta persona comenzó a interesarse por el chocolate. Se imaginó produciendo chocolate para las masas. Así adquirió los equipos para la producción de chocolate y los instaló en su fábrica donde comenzó a producir chocolate en muchas variedades. Aparte de vender cacao, también vendí, vendía chocolate amargo, chocolate dulce, todo con su apellido como marca. Finalmente encontró una receta para fabricar chocolate con leche y esa fue su gran contribución a la industria. Gran parte de las máquinas necesarias para hacer chocolate fueron desarrolladas o adaptadas en la fábrica de Hershey. En la actualidad existen distintos tipos de chocolate que se elaboran modificando sus componentes, ya sea la pasta de cacao, la manteca de cacao o el azúcar. Así por ejemplo tenemos el chocolate amargo u oscuro, con una composición de al menos 70% de cacao. Es la presentación de eh, chocolate más saludable que puede haber. Seguido del chocolate de cobertura que es utilizado por chocolateros o pasteleros como materia prima. Tiene una composición de aproximadamente 30% de cacao y eh, la cobertura se usa para conseguir un alto brillo al templar o temperar el chocolate y porque se funde fácilmente y es muy moldeable. Tenemos después el chocolate con leche, que es el derivado de cacao más popular. La proporción de pasta de cacao suele estar por debajo del 40%, y el chocolate con leche, eh, como su nombre lo indica, lleva leche añadida ya sea en polvo o condensada. Por último tenemos dentro de las presentaciones más populares el chocolate blanco, que estrictamente eh, bien pudiéramos decir que no se trata de chocolate como tal, pues carece en su composición de pasta de cacao y se elabora eh, únicamente a partir de manteca de cacao en una composición del 20%, leche ya sea en polvo o condensada y azúcar. Es un producto extremadamente energético y dulce, por no poseer eh, ese gusto amargo que sí posee la manteca de cacao. En cuanto a sus efectos en la salud, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, uno de los primeros agentes externos que tuvo contacto del cacao y sus productos fue el español Hernán Cortés. y en aquellos tiempos de la conquista, él le reportó al Rey de España que con un poco de la bebida de cacao por la mañana no era necesario ingerir alimento durante todo el día. Es decir, esto le proporcionaba la energía suficiente para estar funcional durante todo el día. Esto ya es un indicativo de los efectos del cacao en el cuerpo humano. Pero recientemente, con estudios clínicos, podemos concluir que la ingesta del chocolate como lo conocemos hoy en día tiene diferentes efectos en el cuerpo humano el chocolate contiene antioxidantes llamados flavonoides que ayudan a proteger el cuerpo contra el daño de los radicales libres los flavonoides pueden contribuir a la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas así también mejora el perfil lipídico ya que algunas investigaciones han encontrado que el consumo moderado de chocolate negro puede elevar los niveles del denominado colesterol bueno y en contraposición reducir los niveles del de colesterol malo. Esto puede contribuir obviamente a la, a la salud del corazón. En el estado de ánimo y el bienestar tenemos que el consumo de chocolate puede tener efectos positivos debido a la liberación de endorfinas y serotonina neurotransmisores que están asociados con la sensación de placer y bienestar. El chocolate también puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación. Ayuda también en la función cerebral, ya que algunos estudios sugieren que los flavonoides presentes en el chocolate pueden también tener beneficios para la función eh, cognitiva y la memoria. Pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro y promover así un mejor funcionamiento de éste. Todo esto no debería de extrañarnos, ya que recordemos que el cacao, según los mayas, era un regalo de los dioses para alimentar no solo su cuerpo, sino también su alma. Con esto hemos llegado al fin de este episodio. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por estar pendientes y escucharnos siempre. Los invito a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Compártanlo con sus amigos, familiares compañeros o con quien ustedes consideren conveniente. Los invito a que eh, me sigan en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram también estamos ahí como eh, Quiero Saber Más Podcast. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido, que estén bien, saludos y hasta pronto.